0: Merhaba, bugün 24 Mart 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ülkesinin yeni reformist anayasasını kabul etti. Bir Bakışta da bugün Vatikan'daki anayasa değişikliklerini ve yeni reformları konuşacağız. Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış Seçkin bizlerle. Merhaba Barış, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar Roma'dan.
0: Varış, e, Vatikan'da anayasal bir değişiklik yapıldı. E, Vatikan neden böyle bir reforma ihtiyaç duydu? E, yeni anayasa yapılmasındaki temel sebepler nelerdir? Bize anlatır mısın?
1: Şimdi açıkçası bu konuya girmeden önce birazcık e, geçmişe gitmekte bir yolculuk yapmakta fayda var. E, papa Franciscus bundan yaklaşık 9 yıl önce 2013'te konklav e, dediğimiz kardinaller meclisiyle orada yapılan bir oylama sonucunda seçildi. E, peki nasıl seçildi? Nasıl o duruma gelindi? Papa Fransiskus'tan önceki papa 16. Benedikts, e, ani bir kararla istifa etti. Görevini bıraktığını açıkladı. Aslında e, papalar e, Vatikan'da e, tabii ki mutlak monarşiyle yönetiliyor Vatikan ve papalar da seçildikten sonra ölene kadar bu görevde kalıyor. Tarihte çok nadiren e, böyle istifa durumları söz konusu. En son 2013'ten 600 yıl kadar önce böyle bir istifa hadisesi olduğunu biliyoruz. Ondan sonra da işte bu Papa 16 Benediktus istifa ediyor, Kardinaller Meclisi toplanıyor ve Kardinaller burada o dönemki Arjantinli Kardinal, e, Buenos Aires Başpiskoposu olan Kardinal Jorge Mario Bergoglio'yu Papa seçiyor. Bergoglio, Papa Bergoglio kendisine daha sonra Franciscus ismini alıyor ve e, yeni bir dönem başlıyor.
0: Papa Tabii. seçimi e, tam olarak nasıl yapılıyor Barış?
1: Papa seçimi şöyle, konklav adını verdiğimiz kardinaller meclisi toplanıyor. Yaklaşık 115 ila 120 kardinal, e, meşhur e, sistin şapelinde, Vatikan içerisindeki sistin şapelinde bir araya geliyorlar. Oturum boyunca dünya ile iletişimlerini tamamen kesiyorlar. E, bütün bu kardinaller tabi 80 yaşın altında olması gerekiyor. Yani papa seçilebilmek için 80 yaşın altında ol olunması gerekiyor. Bu tarz kuralları var. E, seçildikten sonra da e, meşhur e, ritüellerinden ritüel de, bir adet e, aslında e, beyaz duman e, çıkıyor. Sistine Chapelle'nin üstüne bir e, baca yerleştiriliyor. Eğer seçimden e, yapılan oylamadan bir sonuç çıkmazsa siyah duman. E, bir sonuç çıkarsa beyaz duman çıkıyor. E, Papa Oy birliğiyle üstüne, mi
0: alınıyor kararlar?
1: 3'te e, 2 çoğunlukla en son seçilen Papa Franciscus 3'te 2 çoğunlukla seçildi 3'te e, 2'ye bakılıyor genellikle e, dolayısıyla e, Papa Franciscus e, seçildi Mart, 13 Mart 2013'te seçildi e, 19 Mart 2013'te de e, bir bakıma tahta çıktı yani e, görevine resmen başladı e, ardından da ilk yaptığı iş Papa Franciscus'un ilk yaptığı işlerden biri bir e, nasıl diyelim bir e, heyet topladı. Bir akil adamlar heyeti topladı. E, çoğunluğu kardinallerden oluşan yaklaşık sekiz kardinal. E, bunlara şöyle bir yetki verildi. E, bir an önce... Kurya Romana dediğimiz, aslında papalık kabinesi de diyebileceğimiz, Vatikan iç yönetimi, Vatikan hükümeti de diyebileceğimiz bu yapının e, reforme edilmesi konusunda çalışmalar başlatılmasını istedim. Şimdi bugüne gelecek olursak Papa Franciscus'un tahta çıkışının e, başa gelişinin 9. yıl dönümünde e, bu komisyon Papa ile birlikte çalışmalarını tamamlayarak 9 yıllık bir çalışma ürünü olarak yeni bir anayasa e, belirledi. Bu yasanın ismi de e, Praedictum Evangelium yani İncil'i bildirmek, İncil'i yaymak adını verebileceğimiz e, bir yasa. E, 54 sayfadan oluşuyor. E, tabii genellikle kurye romana dediğimiz bu işte papalık kabinesinin iç yapısına dair e, bazı düzenlemeler Öngörüleri söz konusu. Nedir bu düzenlemeler?
0: Ee, Bildiğimiz kadarıyla e, kadınların e, üst düzey yöneticilik e, yapma hakkı elde etmesi e, kararı var. Ve aynı zamanda çocuklarla ilgili bazı düzenlemeler var. Bunların detaylarını aktarır mısın Barış?
1: Tabii ki. Şimdi e, Papa Francisco seçildiği günden beri aslında... E, şöyle söyleyelim. Ee, Papa şuna baktı. Hep e, Katolik Kilisesi'nde seçildiği dönemde hep bu vardı. E, ciddi bir e, inanan kaybı, kiliseden uzaklaşma. Papa Franciscus'un attığı adımların hepsi aslında birazcık Katolikleri e, kiliseye tekrar yakınlaştırma amacını taşıdığını görüyoruz. Attığı adımlar hep bu yönde. Hep bir şekilde sıcak, dışarıya sıcak mesajlar verme yönünde. Örneğin işte e, Eşcinsel haklarında yönelik bazı e, öne çıkan kilise içerisinde de e, şaşkınlıkla karşılanan e, bazı bir takım açıklamaları vardı. Mesela 2013 yılında ilk dış kezisini yaptığı Brezilya'dan dönüşte e, şöyle bir açıklaması oldu işte ben kimim ki eğer kiliseye inanan bir e, eşcinselse geliyorsa hani ben o, kim oluyorum da onu yargılıyorum diyerek bir açıklamada bulundu. Bu çok dikkati çekmişti o dönem. Ee, ya da e, aynı şekilde cinsel istismar mağduru özellikle katolik rahiplerin cinsel istismarına maruz kalmış çocuklara yönelik e, daha sonrasında şeyde e, af talepleri oldu. Yani af diledi doğrudan e, bu kişilerden istismara maruz kalan kişilerden af diledi. Şimdi bu yeni anayasada en, ön, en çok öne çıkan husus e, kadınlar. Kadınların yöneticilik yapabilmesi ki bu da bir, Katolik Kilisesi içerisinde hep bir tartışma konusu olmuştur. Çünkü bazı protestan kiliselerinde e, kadın rahipler söz konusudur. Kadın rahipler vardır ama Katolik Kilisesi'nde böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla da e, bu konu hep tartışma konusuydu. Ancak e, Papa Franciscus eylem ve söylemleriyle e, aslında kilise içerisinde bazı sert, kilisenin sert tutum takındığı bazı noktalara ...noktaları yumuşatıyor. Mesela... ...2020 yılında... ...bir hukukçu olan... ...Francesca Di Giovanna isimli hanımefendiyi... ...Vatikan Dışişleri Bakanlığı'nın... ...iki numarası ilan etti. Yani bir kadını... ...üst düzey yönetici olarak... ...Vatikan devlet yapısı içerisinde... ...önemli bir noktaya getirdi. Aynı şekilde... Göreve geldikten sonra bu cinsel kilisenin başını çok ağrıtan, Katoliklerin kiliseden uzaklaşmasına sebebiyet veren bu istismar vakalarıyla ilgili olarak da e, Çocukları Küçükleri Koruma Komisyonu adında bir komisyon kurdu. Şimdi bu yasaya bugüne gelecek olursak bu anayasanın en çok öne çıkan iki maddesi, iki hususu e, kadınların ve ruhban sınıfından o kateşizm dediğimiz o onlara özel din adamlarını özel eğitimden geçmemiş kişilerin Vatikan devletinde üst düzey rollerde görev alması, sorumluluk taşıyan üst düzey rollerde görev alması artık yasal bir zemini var. Aynı şekilde Küçükleri Koruma Komisyonu da e, benzer şekilde iman doktrini başkanlığı ya da bakanlığı olarak çevirebileceğimiz, bu, demin söylediğim Romana Kurya dediğim papalık kabinesi içerisindeki bir bakanlığın altında kurum haline getirildi. Yani bununla Papa Franciscus aslında e, kadınların rahip olmasına karşı olduğunu daha önce Kasım 2016'da İsveç seyahati dönüşünde açıklamıştı. Ancak üst düzey rollerde e, devlet görevlerinde, devlet yönetiminde bulunabileceğini açıkladı. Küçükleri Komisyonu Küçükleri Koruma Komisyonu'nu da e, bu yasaya dahil ederek e, ona anayasal bir zemin verdi ve aslında kilisenin bu istismar mağdurlarıyla mücadele etmesi konusunda e, kararlı olduğunu ortaya koydu. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Yani aslında bu anayasayla birlikte kadınların ve ruhban sınıfından olmayanların devlet yönetiminde söz sahibi olması, üst düzey rol almasının önü açılmış oldu. Aynı zamanda da Papa Franciscus daha önce oluşturduğu Çocukları Koruma Komisyonu'nu İman Doktrini Başkanlığı altına alarak anayasal bir kurum haline getirmiş oldu. Özetleyecek olursak bu şekilde.
1: Doğrudur. Aynı, aynen bu şekilde ve böylelikle bu tabii önemli bir reform olarak e, değerlendiriliyor burada da Vatikan çevrelerinde.
0: Evet. Yayına katkıların için teşekkür ederim Barış.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Anadolu Ajansı muhabiri Barış Seçkin Roma'dan aktardı. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.